0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui met en avant les artistes et pros qui ont fait le choix de l'indépendance et parfois de l'entrepreneuriat pour leur carrière. Moi c'est Chloé, je suis fondatrice de d'Oméa, et on est de nouveau sur le terrain avec Oméa, je suis au Crossroads Festival à Roubaix, un festival qu'on peut qualifier en quelque sorte de mini-mama des Hauts-de-France, qui voit sur trois jours euh, se produire une trentaine d'artistes sur la scène de la Condition publique, salle emblématique de la ville de Roubaix, et qui voit aussi se dérouler dans différents lieux de la ville euh, des rencontres professionnelles pour euh, parler de sujets qui touchent justement à euh, la professionnalisation et l'entrepreneuriat chez les artistes. Donc sont représentés aussi bien des artistes locaux mais aussi des artistes de pays comme la Belgique ou encore le Canada et toutes les esthétiques sont représentées sur le crossroads et même des esthétiques qui sont souvent sous-représentées et on va en reparler dans un instant. Sauf que pour la petite histoire, je me permets de faire une petite parenthèse rapide avant de, nous, de vous présenter notre invité du jour. J'ai un lien particulier avec le Crossroads, parce que c'est le premier festival qui euh, m'a donné une accréditation avec Omea, et euh, c'est le premier festival pour lequel je suis partenaire officiel, donc euh, merci euh, beaucoup aux équipes du Crossroads euh, de me faire confiance sur ce, sur ce festival. Et euh, je referme cette parenthèse pour vous présenter une artiste toute particulière et qui n'est autre que Fig, qui est une artiste des Hauts-de-France active à la fois sur la scène hyper-pop et sur la scène queer et qui est accompagnée par plusieurs dispositifs d'accompagnement dans la région. Donc, bonjour FIG. Hello. <rire> euh, donc, avant de parler d'accompagnement artistique dont tu bénéficies, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Ok. Alors, euh, moi, du coup, c'est FIG, F-I-G, point. Mm -hmm. Comme je le répète maintes et maintes fois, en concert, partout oui. et tout. Euh, je suis une productrice. Ouais. Euh, du coup, je produis mes propres sons qui s'apparentent un peu parfois à du rap, parfois à de l'électro mm -hmm. et interprète aussi. Ouais. Ce qui veut dire que euh, je chante par dessus mes compositions. Donc euh, tout est fait maison quelque part chez moi et euh, je fais une musique qui s'approche de l'électro, l'hyper pop, mm. la pop. Ouais. Beaucoup d'autotune. Oui. J'aime l'autotune. <rire>
0: Euh, et euh, comment donc tu mentionnes justement l'hyperpop à juste titre. Euh, c'est un genre musical qui a pris pas mal d'ampleur, qu'on l'a vu notamment avec euh, bah, pendant le Covid en fait. Et euh, bon, c'est un genre musical qui est assez controversé pour diverses raisons, que moi personnellement j'aime beaucoup, que c'est une scène que je commence à controversé <rire> bah, Dans le sens où justement, comme tu parles, tu vois, il y a beaucoup d'autotune, etc. Enfin, c'est euh, c'est quelque chose qui brise un petit peu les codes de la pop.
1: Alors en fait, vois. moi, je suis trop deep. Dedans, tu vois, genre je suis trop euh, à donf dans l'hyper-pop, et du coup, on me fait écouter des, 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 des artistes comme Anne-Redgex euh, euh, ou euh, d'autres ouais. trucs, et je suis là genre, bah ouais, c'est normal. Mm -mm. Enfin, alors que Et puis euh, l'autre jour, ma partenaire me disait, euh, non mais rappelle-toi, la première fois que tu as écouté ça, c'est trop chelou, mm -mm. et euh, je me rends plus compte que c'est bizarre, ouais. c'est bizarre.
0: Bah, pour les non-initiés, oui. Après, okay. quand on a l'habitude d'écouter euh, des musiques un peu électroniques, expérimentales, etc., mm -hmm. au bout d'un moment, bon, euh,
1: On prend l'habitude. On, on prend
0: l'habitude, exactement. C'est un petit peu le genre de musique, enfin, euh, moi, j'appelle ça un peu des guilty pleasure, en quelque sorte, parce que t'écoutes une première fois, okay. tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, tu reviens dessus petit à petit tu réécoutes, tu réécoutes. en fait tu es aspiré par le truc et euh...
1: c'est 200% glucose <rire> c'est du sucre <rire> c'est du sucre en son <rire> et
0: comment justement tu as trouvé ta place au sein de ce genre musical est ce que tu as expérimenté un peu avant est ce que alors, ça t'est venu tout de suite ouais
1: alors moi euh, en fait fig à euh, figé point mm -hmm. j'ai commencé euh, du coup toujours seul ouais. euh, par faire du rock garage triste
0: ok, okay,
1: okay. <rire> j'étais mal dans ma peau j'étais genre euh, Ok, euh, en fait, je ressortais d'un groupe qui était ultra joyeux, euh, de punk rock euh, trop, trop joyeux pour moi, et je voulais faire des. parler de ruptures et de mmh. sujets adolescents, des trucs comme ça, des trucs à la Smashing pumpkins et tout. Et euh, du coup, j'ai fait un premier EP qui ressemblait un peu à du placebo, électro et tout, machin okay, comme ouais. ça. Et, euh, et ensuite, j'ai découvert l'hyper pop. Mmh. J'ai découvert l'hyper pop. En fait, il y avait une série un peu de... J'ai découvert l'hyperpop. j'ai découvert que j'étais une meuf trans. Mmh. Euh, j'ai commencé à faire de l'hyperpop. j'ai fait mon coming-out de meuf trans. Donc mmh. euh, c'est pour moi aussi très lié à... En fait, c'est une révélation musicale via une scène euh, ultra queer. Ouais, clairement. Et en fait, euh, j'ai compris que ça me parlait énormément et, euh, et, et du coup, j'ai commencé à essayer d'en faire. Ouais. Et j'ai l'impression de toujours pas vraiment réussir à en faire comme je l'imagine dans ma tête, mais de tomber un peu à côté de l'hyperpop euh, mmh. comme ça. Bon,
0: ça, ça reste quand même, enfin même quand on t'entend en, en live, et c'est hyper intéressant d'ailleurs de voir justement l'hyperpop représenté en live parce que c'est complètement sous sous-jacent. C'est un genre
1: techniquement très compliqué à représenter ouais, en live en euh, plus, ouais,
0: ouais, parce que pour les non-initiés en tout cas, il euh, y a quand même beaucoup de, de prod derrière et euh, beaucoup d'effets sur les voix, beaucoup d'effets sur les instruments.
1: C'est la terreur des ingessons un petit peu, on va pas <rire> se mentir. Quand je dis que j'ai mis un overdrive, un OTT, un autotune et tout ça sur le truc, ok, pardon pour le jargon, euh, <rire> bon. l'ingéçon, il me regarde et puis il tire une gueule jusque ah par non. terre et il fait genre, quel enfer, mmh. ça l'arsène de partout. Ouais. Moi j'aime ça.
0: En tout cas en live, ça, comme tu viens tout juste de te, de te produire il y a même pas une heure euh... Je sache qu'en live ça rend très bien okay, et que, que c'est très cool et que même du coup il y a même un côté presque un peu plus analogique et un peu moins forcé sur le etc ouais. plus accessible en fait okay. même sur le live. Donc c'est intéressant de voir cette scène là se développer mm -hmm. aussi sur des scènes bah, comme il des conditions publiques et euh, et même d'autres. Enfin hein, euh, ça devrait être plus représenté justement pour rendre aussi le euh, bah pour démocratiser un peu plus l'hyper-pop, finalement.
1: Moi, après, je pense que je reste dans un entre-deux, tu vois. Genre, je pense que je suis à la fois pop, ouais. vraiment au sens grand public euh, en gel du terme, et euh, hyper-pop, d'un côté, de euh, temps en temps, les basses, elles saturent un petit peu. Euh, voilà, voilà c'est ça.
0: Et où le rythme est plus soutenu aussi. Ouais, et... voilà, c'est ça. Ouais. Et euh, ce podcast, donc, euh, comme je le disais en intro, et comme tu le sais, s'appelle Parcours d'Andée, donc euh, on met en avant des artistes qui se développe en indé euh, dès le stade émergent même et c'est ton cas et euh, entre autres dans ton développement artistique euh, aussi récent soit--il enfin hein, euh, voilà euh, tu es accompagné notamment par tour de chauffe ouais. qui est un dispositif euh, des régions Hauts-de-France mmh. trans euh, mmh. qui euh, a servi de tremplin quand même pour pas mal d'artistes Ouais. Euh, comment tu as été repéré par Tour de Chauffe et qu'est-ce qu'il te propose comme accompagnement
1: Alors moi, j'ai deux types d'accompagnement. Ouais. Euh, je suis accompagné euh, d'une part par un collectif okay. euh, indé qui s'appelle Bruit Blanc. Oui. Et euh, en fait, euh, Tour de Chauffe, c'est un acteur local qui est euh, ultra identifié. C'est-à-dire mmh, que ouais. euh, quand tu commences à faire de la musique, que tu as des potes qui font de la musique, qui ont des projets, qui les développent et tout, T'as un pote qui a fait Tour de Chauffe à un moment, mmh, quoi. Ouais. Moi, en l'occurrence, c'était... J'en mmh. avais deux, qui venaient du, la... du du label collectif euh, Bruit Blanc. C'était euh, Dab... Demain Rapide et mmh. Accident. de ouais.
0: Demain Rapide euh... qui joue d'ailleurs. Euh, qui joue euh,
1: ouais. Demain, je crois, ouais. euh, il me semble. Et euh, Accident euh, qui faisait une folle, un peu déstructurée et tout. Et les deux étaient passés par Tour de Chauffe. Et Tour de Chauffe, ça apparaissait comme une voie de développement, mmh. un accompagnement euh, des... Possibilité, euh, des un peu comme, enfin des, des propositions en tout cas, des propositions de résidence, euh, ce genre de choses euh, qui étaient vachement intéressantes pour le développement. Quoi.
0: Ouais. Et euh, comment donc, Tu t'es produite sur scène il n'y a, a pas très, très longtemps en soi C'était en octobre, de mémoire
1: euh, Début c octobre, je crois. Ah, oui, à la salle D à mont saint
0: Exactement, ouais. Et ça, ça fait partie aussi des, euh, comment, des prérogatives de Tour de chauffe, c'est de représenter ouais. aussi les artistes sur, sur, sur scène. Est-ce que c'est un, c'est un accompagnement qui se fait sur la durée ou est-ce qu'il y a une seule représentation Comment ça se
1: Alors, en l'occurrence, euh, moi, je fais de la, je fais partie de la promo 2021-2022, mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, on a commencé en septembre, il me semble. Ouais. Euh, moi, j'ai commencé par un bilan scénique. Euh, okay. euh, enfin, tous les, tous, toutes les, tous les parcours de Tour de Chauffe commencent par un bilan scénique. Mm -hmm. euh, puis ensuite, il euh, y a eu une première résidence, il y a eu un premier concert, une première restite, euh, qui s'appelait le Warm Me Up, il okay, me semble. Ouais. Qui était un concert entre membres de Tour de Chauffe. Donc, moi, j'ai partagé l'affiche notamment avec Camille du projet Soul of Bear. Et aussi, euh, on a partagé l'affiche avec les groupes de folk. Euh, on a dû, à cause de Covid, on a dû un peu resserrer mmh, les choses. Ouais, ouais. Donc, euh, une première date, puis une deuxième date, celle dont tu parles, oui. à la salle Allende, ouais. euh, qui, euh, qui était un peu le clou du spectacle, ouais. le festival Tour de Chauffe, mmh. où on partageait l'affiche avec des têtes d'affiche pour le coup, qui étaient Yuel la Mort oui. et euh, la DJ Chloé.
0: Oui, qui est une euh, DJ qu'on suit beaucoup. DJ et artiste, hein, d'ailleurs.
1: Même prénom, même passion. Oui, en plus,
0: oui, <rire> ce qui est une coïncidence pure. <rire> Mais euh, comment... Euh, ce qui est cool aussi, c'est que bon, là, la soirée dans laquelle euh, toi, tu as été mise en avant par euh, Tour de Chauve, c'était une, euh, une soirée qui représentait aussi beaucoup la scène queer, pour le coup. Oui. Euh, toi, tu fais partie aussi de la mmh. scène queer euh, lilloise, on va dire, ou en tout cas de la métropole européenne de Lille, si on devait... Euh, catégoriser un petit peu tout ça. Euh, Est-ce que c'est une communauté artistique en tout cas qui s'entraide particulièrement sur la Samiloise miloise
1: Alors, euh, je fais partie du... je le définirais plus comme... je fais partie du paysage culturel queer indé. Ouais, okay. mm -hmm. Ça fait un gros euh, un gros. Mais c'est un, un bon gros qualificatif, truc, qu je vois ce que tu veux dire. Um, euh, y a des... déjà les identités queer sont très vastes et différentes et du coup parfois on n'a pas forcément les, les mêmes vécus euh, d'une personne à l'autre. Euh, mais on a un petit sentiment de communauté, on s'invite mmh. mutuellement sur des choses euh, et en fait, euh, mine de rien ouais je sens un, je sens un soutien qui je sens autant dans les deux sens, c'est à dire ouais. que je sens moi une volonté de soutenir autant que mmh. les autres artistes de me soutenir. Euh, une volonté plus grande que pour des artistes euh, si straight euh, euh, j'ai parlé de, de Camille de Bear, euh, mm. typiquement là ouais. euh, c'est une artiste avec laquelle notamment euh, euh, on se croise pas si souvent que ça mais quand on se croise on se soutient et ouais. euh, quand on sent que c'est un peu la galère euh, notamment Camille euh, mm. moi j'étais ultra stressée cet après-midi euh, j'ai posté une story privée en mode genre je me chie dessus pour le crossroads. <rire> et, euh, et Camille m'a envoyé un, un petit pâté euh, mm. adorable là-dessus. Donc ouais, ouais, je pense qu'il y a quand même une, un truc de solidarité euh, ouais. queer euh, mm, mm, mm. là-dessus, une solidarité LGBT, euh, Apollo Drama, dont oui. tu parlais. Qui, fait, ben, et qui euh, fait
0: aussi partie du coup de la promo Tour de chauffe comme tu dis. Euh, exactement,
1: ouais. bah, tout, comme, euh, tout comme Camille. Ouais. Euh, en fait, Apollo Drama, lui, c'était une de mes toute première date parce qu'il m'a invité à sa release party à l'époque okay, ouais. euh, au WAWM euh, en octobre novembre dernier peut-être novembre mm -hmm. je pense donc euh, donc ouais on, se ouais on se croise on se croise on soutient et, euh, et je pense qu'il y a un petit truc euh, il y a aussi euh, le, la personne qui était un peu absente euh, de cette de cette soirée LGBT c'était Adaï. Mm -hmm. Adaï aussi euh, je ressens on a des discussions euh, qui sont euh, qui sont cool à avoir en fait ouais. genre euh, je sais pas ce qu'il faut définir comme un réseau de soutien euh, queer mais euh, euh... moi je
0: vois ça comme euh, un réseau d'artistes bah, justement qui sont bah, qui se soutiennent au niveau personnel mm -hmm. mais qui aussi peut-être me peut partager des euh... Des, des bons plans, des astuces. Euh, par exemple, moi j'ai joué dans telle salle, tu devrais contacter telle personne, tu vois, pour euh, justement aider à cette représentation d'une minorité, finalement, qui euh, commence doucement à prendre de l'ampleur sur la, sur la scène et la musique actuelle de manière globale, mais qui reste encore euh, catégorisée aussi comme scène queer et du coup comme minorité, tu vois.
1: De mon point de vue, c'est un soutien qui se passe surtout sur euh, la vie d'artiste indé, la mmh. vie d'artiste en développement, surtout. Ouais c'est euh, c'est pas toujours euh, ultra rose mm -hmm. et le soutien euh, et moi à un niveau personnel ouais. euh, de la part de Adahi, de la part de Soul of Bear, mm. Euh je le sens vraiment sur ce sur cet aspect un peu euh, émotionnel motivationnel ouais. euh, c'est des personnes euh, quand enfin on, on discute parfois de ça de mm. se sentir bien dans, de ce qu'on veut aussi comme ouais. scène de ce qu'on veut euh, comme scène pour jouer où oui, Ou est-ce qu'on veut jouer euh, comment est-ce qu'on veut jouer, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'on veut plus faire, là où on s'est senti mal, on se, oui, on se partage aussi les mauvais espaces, plans et on, voilà, se, ouais. on, on se protège un peu. Ouais. Et
0: euh, tu parlais aussi de bruit Blanc, qui est euh, donc un collectif qui est bien identifié sur la scène sur la mm -hmm. lilloise mais que les auditeurs et auditrices du podcast conna connaissent peut-être pas forcément. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as été repéré par bruit Blanc et euh, quel type de soutien il te propose
1: Alors bruit Blanc, ça existe depuis euh, 4-5 ans, mm -hmm. je ne sais plus exactement. Euh, avec à sa tête euh, Romain Héninge et Leila Boumani. Ouais. Euh, et en fait, euh, du coup, c'est un collectif qui s'est lancé euh, sur un côté très euh, punk, euh, concert de cave, musique déficitaire, euh, très indé, très, euh, très euh, do-it-yourself, très punk. Mm. Voilà. Et euh, du coup, euh, ça s'est lancé notamment autour d'un projet euh, qui maintenant est très identifié, qui s'appelle Yolande Bashing. Ouais. Et euh, autour de ça, plusieurs nuées d'artistes, euh, du coup, euh, Demain Rapide, Mardi Midi, euh, puis il y a eu moi aussi. Mm -hmm. Et en fait, moi j'étais présente euh, au début, ouais. dans le sens où, euh, à l'époque, euh, Romain euh, s'occupait de la com ouais. à, à la cave aux poètes. Oui, exact. Voilà, j'ai rencontré Romain là-bas. J'ai rencontré Laila aussi, là-bas, qui était bénévole à la cave aux poètes là-bas. Ok, ouais. Moi-même, j'étais bénévole. Mm. Donc, euh, j'ai vu ça se monter, j'ai fait écouter mes morceaux à Romain. Mm. Je suis rentré un peu dans le clan. Et euh, quand t'es arrivé l'heure de ma première release, euh, en fait... Euh, ça avait été suivi par Bru blanc donc ouais, okay. c'est sorti, euh, sorti en comme tout ça.
0: C'est bien que tu mentionnes ça, parce que c'est vrai que les expériences de bénévolat et ou même juste de rencontres, en fait, justement, non. exactement de façon, enfin, comme tu viens de décrire, finalement, de façon assez organique, ça aide beaucoup aussi. Mais les artistes la, à se... la vérité,
1: genre, euh, là, euh, ce soir, euh, alors c'est des gens qu'on ne recroise pas forcément facilement mmh. après, euh, après les années de bénévolat. J'ai fait, fait deux ans de bénévolat, mais là, euh, genre, euh, je. J'ai joué ce soir devant des programmateurs de salle, ouais. des gens comme ça que j'ai identifiés et rencontrés ouais. à l'époque par le bénévolat, quoi.
0: Ouais, voilà, euh, par
1: le bénévolat, par l'organisation de concerts, parfois aussi sur le côté euh, quand tu crées ton lasso et tu fais jouer des potes dans des bars, tu vois. <rire> oui. Et tu fais genre ouais, voilà le prix libre, il y a 20 balles, euh, paye-toi en mars. Euh, en fait, euh, tu rencontres énormément d'acteurs locaux et euh, qui t'identifie. Oui, bah, moi j'ai un peu un... Surtout sur les scènes
0: locales, on finit toujours par se recroiser, c'est pour ouais. ça que c'est hyper important de faire des événements, euh, même en tant qu'artiste, ouais. hein, comme, euh, comme le Crossroads, ou euh, en tout cas de se rendre sur ce, sur ce type d'événement, même tour de chauffe, il y a plein de professionnels dans ouais. les salles à chaque fois.
1: Et euh, effectivement, en fait, quand, quand tu arrives en tant que bénévole, tu rencontres euh, les acteurs euh, d'une autre manière. Ouais. Ah bah, Après, euh, ça peut être parfois compliqué de sortir de cette image de bénévole mmh. auprès des gens, euh, mais, euh, mais les gens te connaissent. Moi, après, ouais, j'ai ouais, un truc un ça. peu spécial de, entre avant et après, entre le bénévole et la pop star. il y a eu comme un petit changement qui ouais. fait que parfois, ça, ça brouille un peu les, les liens oui, et les pistes bah, sur la continuité, tu vois. Ouais. Mais, euh, après, c'est une question ouais, d'identification
0: artistique petit à petit où les gens finiront par euh, mettre un nom aussi sur ton projet. Oui, aussi. Et puis, euh, se ouais.
1: disent, OK, euh, c'était la personne qui a été bénévole. Avec voilà. Euh, vois, ça. Euh,
0: Exactement. Et euh, comme tu parles de la cave aux poètes, ça fait une très bonne transition finalement aussi avec euh, ma question suivante qui était que là tu commences à te produire aussi dans d'autres villes en dehors de Lille. Mm -hmm. euh, tu as pu donner des concerts euh, même en Belgique je crois
1: Bruxelles ouais pour ouais, la première fois j'étais trop contente parce mm -hmm. que euh, j'adore cette ville, J'adore. c'était un bon euh, mais... une scène queer et, euh, et c'était cool du coup
0: et euh, comment est-ce que tu as trouvé cette date-là Est-ce que c'était justement via des opportunités que Tour de Chauve te... ou Bruit Blanc, hein, d'ailleurs, te trouve c'est toi qui te...
1: Les potes, toujours les potes, vrai <rire> tout okay, le ouais. temps. En fait, euh, cette date-là a été organisée euh, notamment par euh, Monde Cobold, okay. Monde Cobold qui a fait partie de Bruit Blanc à un moment mm -hmm. et euh, qui maintenant habite dans le sud et qui a organisé cette date euh, à Bruxelles avec euh, Ellie. Euh, qui est euh, bouqueuse, euh, qui a des, des bons plans sur, euh, sur Bruxelles. Et en fait, euh, ouais, euh, du coup, euh, pote avec Monde Kobold. Kobold, veut faire une soirée queer. Mm. Bond Kobold pense aux gens queer de son entourage. Et ouais. puis, je pense que ça faisait longtemps aussi qu'on avait envie... On avait déjà fait un ouais. coplateau ensemble en août. Ouais. On avait envie de le refaire. Okay. Euh, ouais. Donc, euh, elle m'avait proposé euh, le 1er octobre, à la griffe, et le 1er octobre c'est la première fois qu'on s'est croisé puisque c'était oui, euh, à la salle à oui. donc euh, donc j'étais à 20. main je peux pas, je suis trop désolé, Bruxelles
0: <rire> Voilà, c'est ça, voilà. mais comme quoi voilà ça permet vraiment d'insister euh, euh, sur euh, vraiment l'importance des réseaux et même euh, surtout des réseaux d'artistes en réalité, enfin, c'est important d'avoir un bon entourage artistique autour de soi parce que le réseau des artistes avec qui tu es en, es en, en lien euh, eux aussi ont des pros qui gravitent autour d'eux, peuvent être accompagnés même par des salles différentes de la tienne, par des dispositifs différents du tien, mm -hmm. euh, c'est hyper important justement euh, en tant qu'artiste d'aller chercher ce genre de dispositif, surtout si on a peur au début euh, d'aller voir des pros, ouais. rencontrer des artistes ça permet de faire un premier pas. Mm -hmm. Après j'insiste aussi quand même sur euh, l'importance des, euh, des, des festivals comme le Crossroads, où, euh, petite information pour les artistes qui nous écoutent les professionnels ont tous un badge autour d'eux donc en plus c'est facile d'aller les identifier et il y a déjà un, un premier pas qui peut se faire dans, dans cette direction-là donc euh, c'est cool qu'on ait, euh, qu ait pu parler de ça de, de l'importance de tous ces, euh, ces réseaux-là et euh, est-ce que les dates que tu as pu faire en dehors de, de l'île, ça t'a permis de rencontrer d'autres personnes aussi au niveau pro
1: Alors, euh, en l'occurrence la date à Bruxelles c'était une date un peu plus euh, comment dire... C'est une date queer pour les queer. Ouais. Moi j'ai tendance à graviter entre deux mondes, ouais. c'est-à-dire d'un côté l'aspect très développement institutionnel, euh, c'est-à-dire que je discute avec des personnes du Grand Mix, je oui. discute avec des personnes du Nautilus à Commune, ouais, dans le cadre les, de tour de choses
0: identifiées dans les Hauts-de-France pour les personnes qui ne savent pas. Exactement, pardon,
1: genre euh, je sais je je Tu c'est je... normal. Tu, tu fais bien, tu <rire> fais bien mais genre euh, des, des du coup euh, tour de chauffe ou euh, qui regroupe plusieurs salles euh, ouais. euh, du coin euh, je me retrouve à faire le crossroads oui. à Roubaix euh, je connais des gens de la cave au poètes, je connais des gens des quatre églises, j'identifie ouais. toutes ces personnes là euh, du coup d'un côté je me développe de ce côté là ouais. qui est très institutionnel développement classique caché <rire> aussi ça fait du bien et euh, et je partage ça avec euh, du temps alloué à des soirées euh, prix libre euh, ouais. prix libre euh, centre culturel libertaire de Lille ouais. qui est un squat euh, du coup anarchiste euh, ouais. à Lille mm. qui propose des soirées queer notamment nous en temps. Euh, Bruxelles où pareil c'était euh, un lieu euh, autogéré c'est une scène que je navigue un petit peu peut-être ouais. peut un petit peu moins même que, euh, que la scène euh, Développement indé, mais dans laquelle j'ai l'impression de plus facilement trouver mon public aussi.
0: Okay, de trouver ouais. un
1: public queer qui résonne euh, queer, notamment en trans, ouais. euh, notamment en transfem, ouais. qui résonne euh, plus directement avec ce que je raconte euh, dans ouais. mes textes. Quoi. Mmh. Donc, c'est euh, des dates ça, qui font ça, du bien. Bon.
0: C'est hyper important de le mentionner, que c'est vrai qu'en début, de... début de projet, notamment quand on commence à se roder un petit peu pour le, pour le live, que justement, aller chercher ce genre de lieu, ça peut être intéressant aussi pour euh, bah, ne serait-ce que... Euh, savoir aussi comment on veut s'exprimer sur scène etc machin euh, c'est important aussi et, et la dichotomie du coup entre le monde institutionnel et le et la scène queer c'est bien qu'on en parle aussi mm -hmm. parce que c'est vrai que c'est deux mondes totalement différents
1: bah en plus euh, le milieu le milieu LGBT militant mm. du coup euh, milieu queer, qui organise des soirées, euh, c'est un milieu qui est très peu subventionné par l'État. Ouais. Donc, euh, donc oui, effectivement, il y a deux mondes entre jouer ce soir au Crossroads sur une sono du feu euh, mmh. avec un micro sans fil et tout comme ça, et euh, arriver euh, dans un garage, mmh. ouais. haut de plafond qui résonne de partout, et t'installes tes deux enceintes top <rire> budget euh, genre, euh, ouais. sur les trucs et tu fais bon, bah, ce soir ça sonne mal, mais le public est le public, et il, est là, ouais. il est là et, euh, et c'est entre guillemets mon public, enfin, oui. c'est les personnes que j'ai envie de toucher et c'est les personnes qui comprennent le mieux ma musique quelque okay, part ouais. et qui se l'accaparent le plus facilement aussi. Ok
0: ouais, c'est intéressant. Ouais. De toute façon, même pour moi qui ne suis pas artiste, mais qui suis aussi professionnelle et qui voit des artistes se développer au quotidien, mm -hmm. c'est intéressant d'avoir de... ce genre de point de vue aussi, ouais. en vrai. Et je sais que tu ne te développes pas que sur le live et que sur la scène. Euh, tu as aussi d'autres projets, euh, notamment en musique à image, de ce que j'ai cru comprendre
1: euh, Oui. Alors en fait, euh, avant je travaillais dans le dessin animé. Ouais. Et euh, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans le dessin animé. Mmh. Parce que c'était euh, compliqué, c'est des rythmes un peu stressants et c'est des, ouais, okay. des charges de travail qui sont parfois un peu lourdes. J'avais besoin de voir autre chose aussi, je pense. Ouais. Notamment concilier ça avec la musique, c'était parfois compliqué. Mmh. Donc aujourd'hui... Faire de l'argent avec la musique, c'est un peu plus un enjeu ouais. qu'avant où j'avais mon salaire et tout. Et euh, du coup, je diversifie un peu mes activités. Genre je cherche un peu à faire de la musique à l'image, mmh. faire de la musique pour un court-métrage notamment. Ouais. Dans les prochains temps, qui s'appelle Garçon, mmh. qui est réalisé par euh, Chloé Coutel. Ouais. Euh, mais aussi, euh, là, c'est tout frais, ça commence les premières collaborations pour du théâtre, notamment. Okay. Ouais. Donc... Euh, des projets qui sont très excitants et très chouettes. Je collabore aussi régulièrement avec euh, une YouTube heureuse ouais. euh, qui s'appelle Behind the Moons. Okay. Et euh, du coup, là, on vient par exemple de collaborer et de sortir ensemble une vidéo sur laquelle j'ai signé une soundtrack entière.
0: Okay, est trop le
1: petit twist de ça et le côté un peu... Dichotomie avec euh, mon hyper pop side. Ouais. C'est que pour le coup, euh, ma partenaire euh, fait des vidéos ASMR. Ok. Donc je me retrouve à faire des bandes-sons de vidéos relaxantes. Ok. Et des musiques toutes douces. Mmh. Et du coup là, on vient est de sortir. Un, de... Ouais.
0: De, ton, de ton projet. Ouais, euh... c'est
1: ultra doux. Et du coup là, on vient de sortir un, un EP, en, enfin un EP, quasiment un album. Le truc fait 30 minutes et a 9 titres. Mmh. En lien avec sa dernière vidéo de musique douce à SMR, et c'est des trucs que je peux pas brander vraiment figue ouais, parce comprends. que genre euh, voilà du coup je je mets Sarah Smash un truc comme ça. Ouais, ouais. Okay, c'est Mais parti.
0: ce qui reste au fond malgré tout dans ton oh. projet artistique oui, finalement, dans mon, et mon
1: entité globale voilà. musicale quoi. C'est ça,
0: et c'est le cas de beaucoup d'artistes. Hein. Oui. Il euh, y a pas mal d'artistes que j'ai pu accompagner ou que je suis de près ou de loin. Euh qui justement développent parfois une activité soit de beatmaking, soit de compo aussi, ouais. euh, de composition pour l'image, euh, euh, voire même euh, des prestats techniques, plus un G son mix, mastering, etc., qui ont monté leur studio et qui font aujourd'hui tout ça. Et en fait, euh, c'est ça aussi la beauté finalement de l'indépendance artistique, c'est que tu vas même parfois aller au-delà de ta musique ouais. si tu en as envie, et si, as, si ça fait partie de tes envies, parce qu'il ne faut ouais. pas te forcer à faire autre chose, mais euh, ça fait partie de... La beauté de la salle
1: Mais en vérité, tu vois, tu parles de euh, d'aller au-delà de sa musique. Ouais. Euh, moi, il y a un truc que je trouve très agréable dans le fait de travailler euh, sur de la musique pour d'autres gens. C'est que, du coup, je suis productrice, interprète. Euh, je passe beaucoup de temps seule dans ma chambre. Vraiment, c'est ce qui se passe. quoi. Je passe du temps seule sur scène, seule dans ma chambre. Et du coup, euh, faire de la musique pour d'autres, ça recrée ce contact parfois. Mm. Euh, même si, ces derniers temps, j'ai commencé à travailler des personnes... Avec des personnes autour de ma musique, ouais. vraiment, euh, la musique de filles quoi. Oui. Bah en fait, euh, avoir du lien social autour de la musique, c'est cool. Ouais, c'est important. C'est chouette. Ouais. C'est
0: important, mm -hmm. clairement. Et euh, ça me permet du coup euh, de poser une question. Enfin, j'aime bien terminer mes podcasts, en tout cas comme ça, mm -hmm. euh, une question qui euh, implique un petit peu les artistes qui nous écoutent et même les pros finalement, parce que forcément. Euh, qui est manager aujourd'hui, accompagne forcément un ou une artiste et euh, pourrait, euh, pourrait transmettre les conseils. Euh, comment Toi, qui, euh, comme tu dis, passe pas mal de temps toute seule, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais justement euh, à un ou une artiste hein, qui aurait envie de se, de se lancer dans, dans la musique, et dans la musique indé en mmh. particulier euh, Quel est le conseil que tu donnerais en premier lieu
1: Dans la musique indé en général, j'aurais tendance à dire... S'accrocher, c'est vraiment un truc euh, important dans le sens où euh, la majorité des gens, la majorité des artistes indés mettent du temps. Genre, parfois, il va y avoir euh, un exemple local qui, euh, dans la même année, fait euh, crossroads inouï, boum, bam, bim, euh, label à Paris, machin, et c'est euh, la grosse fiesta, euh, 200 000 écoutes sur, euh, sur Spotify. Ça, ça arrive. Euh, une fois tous les 4-5 ans mmh. euh, et on se souvient de réalité. ça et on se dit euh, euh, je suis dans ma première année j'ai pas fait Crossroads euh, c'est euh, n'importe quoi tu vois en vrai les choses mettent du temps ouais. euh, et en fait chaque année, chaque étape de développement chaque fois un peu plus euh, bah en fait on grappille un peu des choses c'est à dire que j'ai commencé, j'ai sorti un truc, j'ai chopé tour de chauffe. Ouais. Tour de chauffe, c'est de l'amateurisme au professionnel. Ouais. Donc il y a un côté un peu, euh, tendre la main, aller vers le pro. Mm -hmm. ouais. Cette année, je suis prise à Crossroads, enfin, sélectionnée euh, dans la, dans la Progra. Petit à petit, les gens me découvrent. Ouais. Ici, il y a des programmateuristes. Mm -hmm. euh, du coup, potentiellement dans un an, ça va ramener quelque chose. Exactement. C'est une patience incroyable. Et d'ailleurs, ouais. je me demande moi-même si je l'ai cette patience, mmh, ou si euh, ouais. genre euh, je vais juste euh, mettre de côté un peu ce side. Mais euh, le conseil que je donnerais, euh, c'est celui que ma manager me donne, mmh. euh, du coup Layla, qui me dit. Euh, joue sur tous les tableaux en fait pour ton développement euh, genre je joue à la fois sur ton développement euh, institutionnel te faire connaître des pros faire ouais. des tremplins euh, participer aux tremplins crossroads mmh. au, aux tremplins euh, inouï pour essayer d'avoir de la visibilité de la part des pros ou Bien des sûr. écoutes juste genre même si on n'est pas sélectionné à ces choses-là oui, les pros ils, ils ont entendu ça. en fait ouais. ils ont entendu exactement et il en existe pour tous les niveaux c'est-à-dire que lara par exemple propose mmh. un dispositif d'accompagnement pour les musiques un cran plus amateur, peut-être, ouais. hein. vraiment euh, bah sur, sur de l'émergence, pour va dire. quoi. Pour émergence. information,
0: Lara, c'est euh, autour des rythmes actuels qui est euh, euh, comment un, un organisme qui accompagne les artistes euh, à Roubaix, justement. Euh, dans toutes esthétiques, en réalité. Et, euh, et oui, l'important c'est de se faire identifier. C'est pas grave si t'es si pas pris aux inouïs les, les pros auront vu ta candidature
1: Dans le et jury et des inouïs on... il y a le programmeur de tel assaut de tel assaut, de tel voilà. truc, il y en a peut-être un qui va se dire ça je retiens quand même parce que l'esthétique me plaît et puis on va suivre un peu, on va voir de loin ouais. est-ce que, est que ça grandit quoi
0: C'est ça, et puis il ne faut pas oublier moi je, ça me surprend encore alors que ça fait quelques années que je suis dans, dans l'industrie musicale l'industrie musicale c'est tout petit c'est vraiment petit, c'est un petit monde, on se connaît tous euh, on connaît tous tel et tel artiste euh, des fois on a même sans le savoir travaillé sur les mêmes projets mais à différents moments de la carrière d'un ou d'une artiste c'est petit. Donc en fait, se faire identifier, c'est important. Et c'est pas grave si tu n'as pas de retour. Euh, moi, je le dis pour tous les artistes qui me contactent sur Omea, euh, je vois tous vos mails passer. Je réponds pas forcément à tout parce que je suis encore toute seule sur la rédaction et que je reçois énormément de mails tous les jours, mais euh, je vois vos mails passer. Donc continuez en fait à vous faire identifier. N'hésitez pas à relancer. N'hésitez pas à euh, vraiment même vous rendre sur les concerts et discuter avec les professionnels qui sont sur place. Enfin, discutez avec tout le monde et discutez aussi avec les artistes. C'est hyper important.
1: J'ai deux trucs à dire qui ouais. n'ont rien à voir. Ouais. Euh, la première, sur laquelle je vais pas avoir grand-chose à dire, donc je vais juste le dire, c'est... On se rend pas forcément compte, mais euh, même à partir du moment où on est un peu identifié par des pros, mmh. on reste des bébés pendant super longtemps à leurs yeux. <rire> genre, euh, on reste des bébés, on reste des bébés mmh. jusqu'au jour où on est genre en mode... De... Enfin, où il y a une grosse cre... actualité. Où il y a un switch ou... ouais. qui se fait totalement en mode ouais. « Ah bah quand même, ce projet-là, il est assis, mais genre... Euh... » mmh. Il n'y a pas de transition a pas entre, entre, deux, euh, entre genre, oh, mais c'est un petit projet ça, genre euh, c'est trop petit pour ma salle et tout, et ce ouais. « ok, c'est bon
0: le, ». L'entre-deux, il est difficile à trouver, c'est ça Ouais,
1: il est, il est un peu difficile à trouver, donc il ne faut pas désespérer. Et aussi, euh, ce temps de développement où tu postules une fois par an aux Inouïs, une fois par an au Crossroads, ouais. une fois par an là et tout, ouais. une fois par an à telle salle. Donc très lent sur le temps long. Euh, c'est intéressant de le court-circuiter en faisant soi-même ces choses. Genre, euh, organiser ses concerts, trouver les bars dans lesquels on peut organiser des concerts, essayer de faire venir un public et euh, en fait discuter avec d'autres groupes. Quoi. Genre, ouais. euh, moi, mon développement, il s'est créé un peu par le bénévolat, du coup, ouais. parce que j'avais ouais. déjà des contacts à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que euh, avant ça, j'avais un autre groupe qui cherchait à se développer aussi, qui s'appelle Run Run Jump Punch. Mm -hmm. Et en fait, euh, la manière de se développer, c'était. Euh, « Ah bah telle personne fait à peu près le même type de musique que nous, mmh. euh, il habite à Paris, on se cotise, on le fait monter, il joue à Lille, on s'inscrit dans telle sous-scène niche de chiptune et tout euh, pour pouvoir euh, faire venir tel public dans telle bar, salle d'arcade. » Et euh, au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Ouais. Faire ses propres trucs, c'est ouais, ultra formateur parce qu'on se rend compte aussi. Euh...
0: Bah, tu apprends le métier, finalement, euh... aussi des autres, euh... indirectement, sans maîtriser nécessairement les codes parce que tu ne vas pas devenir euh, bouqueuse nécessairement, tu vois, ouais. ce n'est pas ton but. Mais euh, ça te permet de, euh, bah, de parler aussi le même langage que les pros par la suite. C'est une phrase que je, re... que je dis beaucoup, en ouais. réalité. C'est mmh. apprendre à faire par soi-même, pas pour maîtriser voilà. les codes, mais pour parler le même langage et pour mieux déléguer par la suite mmh. aussi. C'est hyper important.
1: Ouais. Donc euh... et en vrai euh, ouais il suffit d'un partage ou d'un truc comme ça pour tomber mm -hmm. sous le radar de telle personne en plus, ouais. et en fait euh, ça peut aller très vite après ça parfois. peut aller très vite Fou mais si ça, ça prend peut temps, très pas vite ça peut aller très vite mais faut essayer longtemps en fait il y a un peu ce truc de t'essayer tu remets des pièces dans la machine et puis à un moment il y en a une qui va passer et tu vas te retrouver à l'étage du dessus et tu n'auras même pas compris comment ça s'est passé quoi mais euh, ouais il faut avoir le courage de remettre des pièces dans la machine mm. et ça je le dis un peu pour moi faut savoir aussi s'écouter quand on a pas la motivation de remettre des pièces dans la machine. De se dire, ok, là, je vais prendre une petite pause. Ouais. Euh, parce que c'est aussi un pay to win. Tu vois, il y a ce côté oui, genre... Oui, oui, tu oui, joues, bien sûr. Pour gagner, il faut jouer. Et du coup, tu vas jouer, jouer. Et euh, savoir se respecter un peu aussi, se trouver des moments de pause dans son développement ouais. et tout... Euh... Oui, c'est important ouais. aussi. Surtout ça, quand on est son quand, propre, ou sa propre la... manager. Ça, voilà,
0: exactement. Quand t'as la tête dans le guidon, en plus, c'est <rire> pas, pas facile. Mais en tout cas, euh, merci beaucoup pour ces pour ces conseils et pour le partage de ton expérience. Enfin, c'est euh, c'était agréable de pouvoir euh, prendre le temps de parler live, de parler. Euh, dispositif d'accompagnement scénique, de parler même, même de la scène queer de manière de manière générale. Euh, puis La scène locale et la scène queer, c'est deux scènes qui nous tiennent beaucoup à cœur chez Omer, euh, Surtout qu'on est basé à Lille, donc forcément ça aide. Euh, donc encore merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé. Et pour être au courant de nos prochains contenus, vous pouvez nous suivre sur Instagram arrobase euh, omea.magazine, sur notre site internet et sur notre application mobile. À la semaine prochaine you <laughs>